0: Hallo und herzlich willkommen zu Tachlis, dem einzig wahren
1: Podcast von und für Gott und die Welt. Bist du zurückhaltend, wenn ich direkt neben dir sitze, fällt mir zu. Sonst bist du immer viel extravaganter in der Stimme. Hallo und herzlich willkommen zu Tachlis, dem einzig wahren Podcast von und für Gott und die Welt. Sonst so ein
0: Hallo und herzlich willkommen zu Tachlis, dem einzigwahren Podcast
1: von und für Gott und die Welt. Das war sexy. Ja. So, Folge Nummer 19. Äh, Folge Nummer 19 und ein vorgegriffenes Special. Wir, wir sitzen hier im, im Partykeller. Ist Im ein Party? Heimischen Partykeller, so sieht's aus. Ja, im, im allmann Partykeller. Und Folge Nummer 19 äh, ist eine ganz besondere Folge. Warum? Ja, wir bewegen uns ja momentan
0: auch in bewegten Zeiten und dementsprechend oh. äh, sind wir auch nicht lang vor einem wieder äh, ganz besonderen Event, was auch die nächsten Jahre bestimmen wird äh, auf diesem Planeten. Und zwar der US-Wahl. Wer gewinnt das Rennen? Genau, um, gesagt,
1: die nächsten vier. Ja. ja. Wenn nicht ja. einer von beiden vorher stirbt.
0: Um das nächste wichtige, um das wichtigste politische
1: Amt der Welt. Ja, wollen wir mal ja, sehen, wie lange noch. Ne? Ja. Äh, wenn China da kommt... Äh der westlichen Welt. Der westlichen Welt, ganz genau. Ja, wir nehmen euch heute mit auf eine gemeinsame Reise. Wo kamen wir her? So, was, was hat sich so getan, seit, seit Obama ja eigentlich mehr oder weniger an der ähm, Macht war? Wo sind wir denn gerade? Und was denken wir beiden denn, wo es mit den United States of America so hingeht? Ne? Ich denke, das äh, wird uns so die nächsten 45 Minuten beschäftigen. Auch wenn das Ganze natürlich eigentlich auch Inhalt für Stunden bietet. Ja,
0: rein theoretisch bietet das wirklich Inhalt für Stunden. Ähm, haben wir uns natürlich auch dementsprechend schon alle persönlich drüber Gedanken gemacht. Aber wir dachten, wir bringen das jetzt mal hier zu Podcast. Ja, Pipo, ähm, was waren deine erste Impression, um jetzt im, im amerikanischen Duktus zu bleiben, als äh, Donald Trump tatsächlich die Wahl gewonnen hat?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, es hat mich eigentlich nicht... So wirklich überrascht. Es waren viele sehr überrascht darüber, aber diese, diese dieser gesamte Wahlkampf von Trump hat zu 100% funktioniert. Und das lag halt einfach daran, dass Hillary Clinton genau das Establishment verkörpert hat, wo er die ganze Zeit gegen gewettert hat. Und sie hat halt mit ihrem Wahlkampf auch nicht dagegen gearbeitet, sondern sie hat mehr oder weniger Kanonenfutter für Trump geliefert. Deswegen hat es persönlich mich nicht überrascht. Was du überrascht? Mm,
0: ja, teilweise schon. Also ich habe halt immer noch in gewissen Formen an die Intelligenz des amerikanischen Volkes geglaubt, aber wenn man sich halt auch... Schlechte Idee. Das, äh, <lacht> das Thema Populismus und so näher, näher anschaut, was sich da auch äh, in der, vor allem in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre äh, so in der Welt getan hat und auch in vielen westlichen Demokratien, dann war es wirklich nicht anders zu erwarten. Also wir haben hier wirklich jemanden, der, der quasi diese Idee des Populismus oder des Neopopulismus quasi eins zu eins verkörpert, äh, in, einer, in dem Fall auch besonderen Form.
1: Wie, was meinst du mit besondere Form?
0: Ja, also Trump ist ja nicht unbedingt derjenige, wie man sagt ja, der sich als Teil des einfachen Volks sieht. Also er ist ja eher, er macht ja eher diesen Friedrich Merz. Ja, genau. Äh, er eher äh, sagen, ja, ich bin so reich, ich mache das nur, weil ich mich um die Leute kümmere und nicht, weil ich mir genau, irgendwelchen ja. Profit oder Macht oder so äh, mehr davon erhoffe, sondern er macht es laut seiner Narrative einfach wirklich nur, weil er äh, ja, sich um die USA Volk wieder
1: hat. great machen ja. möchte. Ähm, ganz witziger Fakt hier mal kurz reingeworfen. Die letzten Tage kam was hoch. Da ging es darum, dass ein holländischer Hacker den Zugriff auf den Twitter-Account sich ergattern konnte. Der hatte das davor schon mal irgendwann geschafft. Da war das Passwort, weiß ich nicht, irgendwie Make America Great Again oder sowas. Äh, und dieses Mal war das Passwort m -A -G -A, also Make America Great Again. 20 Ausrufezeichen, glaube ich, oder so. Und dann fragt man sich halt auch so, im Weißen Haus, alles Top-Secret, sonst was. Und dann, ja, so ein, so ein ich weiß nicht, wie viele Follower Trump bei Twitter hat, aber unfassbar viele. Eine ganze Menge, Und stell mal vor, da hätte jemand getweetet irgendwie, uh, we are ready for nuclear war, oder so. Ja. Ähm,
0: das ist ganz witzig. Die, mir wurde tatsächlich in meinem Bewerbungsgespräch die Frage gestellt, wenn ich den Zugriff auf diesen Twitter-Account hätte, was ich denn schreiben würde? Was würdest du schreiben? Ich habe damals geantwortet, dass ich tatsächlich irgendwie eine, eine Nachricht frei nach dem Motto Peace und Love und sowas spreaden
1: würde. Aber ist es das, meinst du, dadurch hätte sich was verändert? Das nee, ich so aber
0: gut. ich würde fast das äh, im Sinne von bloßstellen, also ich wollte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, I love China oder sowas <lacht> schreiben oder ich weiß nicht, nichts zu... Provokantes, Ich weiß nicht, was man da halt auslösen mhm. könnte. Aber ähm, ja, das, das war dann auch meine, meine schnelle
1: Antwort. Ich weiß jetzt nicht, war jetzt nicht zu wild, aber... Äh, zu wild, also, das war eine, also das ist so eine Peace-and-Love-Antwort. Ja. ja, ist halt die Frage, was macht man damit? Also wäre es nicht einfach, den, den Account zu löschen als erstes? Also... Ich weiß nicht, ob es da so einen Sicherheitsmechanismus irgendwie gibt, aber an sich kann man doch einfach Delete klicken und ich weiß nicht, wie endlich die Daten sind, aber kriegt man das wieder hochgeholt? Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht
0: ich Bin mir da auch nicht ganz sicher. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das wirklich, ob die alten Tweets wirklich noch äh, Leute außer irgendwelchen Politikwissenschaftsstudenten interessieren. Ja, ist auch richtig. Ähm, also Twitter ist ja auch irgendwie ein Medium, was doch sehr schnelllebig ist und ich meine, es ist zwar irgendwie ein Riesenarchiv, aber das, was, was äh, vor Jahren getweetet wurde, äh, interessiert doch eigentlich noch die wenigsten. Und ich glaube, glaub, er würde sich einfach einen neuen Account machen und, und genau da weiter ansetzen. Natürlich hat er dann nicht die Reichweite, aber ganz ehrlich, äh, die Hälfte hat von denen, die ihm bereits folgen, die hat er auch schnell wieder aufgebaut. Ja, in
1: stimmt. Szenario. Also Ja, das ist, ich glaube auch, dass, 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 dass da gibt es keine richtige Antwort drauf, was man damit anfängt. Es ist zwar ein großes Machtinstrument, aber im Endeffekt so viel Schaden kann man ihm auch nicht. Weil wenn man ihm sehr schaden will und dann irgendwie, ja, also ich sag mal, der größte Schaden ist irgendwie Krieg zu erklären wahrscheinlich. Ja. Ja, auf Kanada. Ja. <lacht> Ähm, ja, deswegen, ja, ähm, das war, das hat, das waren meine ersten Gedanken, so nach der Wahl, wie war es denn, also, war, hast du dir scheiße gedacht oder hast du dir gedacht so, hm, vielleicht, vielleicht macht das ja doch gut oder so?
0: Es war auch teilweise irgendwie bei mir ein bisschen mit, mit einer gewissen Art von Spannung verbunden, also ich wusste wirklich nicht genau, was ich dann die, die nächsten Jahre zu erwarten habe, hm. ähm, weil... Ich, für mich war dieser Mann vor allem äh, eins, und das war unberechenbar. Das ist, ist es ja nach wie ja. So. Und das hat sich ja auch wirklich gezeigt. Also da waren ja, man wurde ja in vielen Hinsichten oftmals überrascht. Aber äh, ja, das war wirklich meine, mein erster Eindruck. Einfach äh, die Unberechenbarkeit, die, die mich da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös gemacht hat. Also ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, jederzeit äh, mit Atomwaffen auf andere Länder zu schießen und tatsächlich die die höchste Autorität ist, um irgendwelche Kriege zu erklären, dann kann man sich ja schon mal Gedanken machen. Natürlich absolut, ist das ein absolut. nicht besonders realistischer Fall, aber wir sehen ja, wie schnell sich Sachen hochschaukeln können.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, was, was, war, also was, was waren so die ersten Jahre nach der Wahl? Wir, wir rekapitulieren jetzt mal einfach so ein bisschen. Ich,
0: ja. ich meine, es ging ja relativ schnell los, dadurch, dass er äh, diesen Travel-Ban hatte,
1: genau, okay. äh, ver verübt hat auf äh, muslimische ja, auf Staaten. Mehr, mehrheitlich muslimisch ja. geprägte Staaten. Äh, wo man sich natürlich auch fragt, inwieweit kommen die Daten von irgendwelchen Sicherheitsgeheimdiensten? Oder war es, war es ein eigener Feldzug, den er, den er da geführt hat? Ja, er hat ja eigentlich dann, was man ja gemerkt hat, eigentlich mehr und mehr, was ja sonst nicht der Fall ist, die Demokraten verloren. Sonst ist es ja eigentlich so, dass man immer mehr, immer eigentlich auch als Amerikaner zu seinem Präsidenten in gewissem Maße steht, weil es ist dein Präsident. Das ist ja natürlich nochmal patriotischer geprägt in den, äh, in den Staaten als hier. Ja. Natürlich, aber das, das ging dann das erste Mal mit den, äh, ja mit diesem... Travel-Ballen einher. Ähm, aber was mich halt so wirklich wirklich geprägt hat, das war dieses, äh, dieses Wirtschaftstreffen. Ich glaube, es war noch im selben Jahr irgendwann oder irgendwie Januar, Februar danach. Das, äh, die Wahl war ja auch im November, meine ich. Ja, muss ja gewinnen. Ja, ja, immer erster äh, Dienstag im November. Genau, erster Dienstag im November. Und ja, als er dann dieses Zitat gegenüber Merkel gemacht hat, dann, äh, er will irgendwie oder es, es ging dann darum, dass er ja mit jedem dann Freihandelsabkommen separat diskutieren wollte, äh, weil er ja überall sich ungerecht behandelt gefühlt hat, oder der Meinung war, dass die Staaten ja überall ungerecht behandelt werden, ähm, hat er ja gegenüber Merkel gesagt, irgendwie, ich, ich finde das so absurd, ähm, dass er gerne ja, so, so ein Freihandelsabkommen mit Deutschland diskutieren muss, und Merkel hat dann hat dann zehnmal, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, zehnmal wiederholt, you have to uh, discuss this with the European Parliament. Und das ist aber oh, with the European Commission. Und das zehnmal hintereinander, bis er das gereilt hatte. Und das ist, oh, das, äh, da läuft schon wirklich kalt den Rücken runter. Ähm, so, weil so kurzsichtig und so, das ist auch einfach dumm.
0: Ja, das ist vor allem äh, politische Inkompetenz in äh in vielen Hinsichten, also ich weiß nicht, das ist natürlich auch immer dieses äh, natürlich sehr negative Sinnbild des Redneck-Amerikaners, also der sich quasi nur für sein Land interessiert und vor allem nur ja. über sein Land halb, also Bescheid weiß in Anführungszeichen und quasi alles, was äh, jenseits des Atlantiks ist äh, und vor allem des Pazifiks ist eine fremde Welt, wo man überhaupt keine Ahnung von hat.
1: Wollen wir... Wollen wir vielleicht sagen, ich sehe es gerade vor dir, vor dir auf, ähm, du hast so einen, so einen leichten ähm, ja, Überblick, äh, was, was eigentlich los war. 2017 hast du jetzt angefangen.
0: Ja, also wir können äh, nach der Vereidigung direkt starten. Also Wurde 2017 vereidigt? 2017, ja. Alle drei Jahre? Was? Vier, das ist ja Der wurde ja 2016 war die Wahl. Ah, November, ja, 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 ja. Alle okay. vier Jahre.
1: Ja, stimmt. Und im Januar wird es dann vereint. Genau. Nicht, ne? genau. 20. Januar
0: war das soweit. Dann hat direkt am 25. Januar der geplante Mau der Bauer äh, der, der Mau der, der Bauer. Der, der Bau der Mauer
1: hat zu Mexiko stattgefunden. Und am 27. Januar... Ja, da ist stattgefunden. Da also, müssen wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Erstens, also bis jetzt wurde eigentlich nirgendwo groß Mauer gebaut. Ja, das ist, das ist nun mal Fakt. Es gab dann, also in der Zwischenzeit sind natürlich diese Pläne da vorangeschritten, da wurden unterschiedliche Budgets umgeleitet auf unterschiedlichsten Wege und es gab dann auch so einen Wettbewerb, wo man irgendwie 10 zehn, zehn Mauerbauer, also zehn Firmen, die Mauern bauen, ja. haben dann mal so zwei drei Meter Mauer erstmal gebaut und man ist zu dem Entschluss gekommen, dass keine der Mauern äh, nicht gegen eine Überwindungsmöglichkeit also eine Überwindungsmöglichkeit wäre immer hätte immer funktioniert, ja. egal bei welcher Mauer. Bei Und ich glaube, auch
0: ich glaub, alle diese Elemente waren
1: auch unverhältnismäßig teuer. Ja, absolut. Also da, da waren ja auch teilweise richtige Designmauern. So, man <lacht> sich auch so gefragt hat, es ist immer noch eine Mauer. Ne?
0: Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, das ist auch ein sehr, sehr ähm, rückwärtsgewandter Schritt von Trump, da doch dann äh, auf die gute alte Mauer zu setzen. Also ich meine, das hat man ja weltweit dann doch schon... Äh, in, in einigen wenigen Fällen gehabt und ist es ist ja tatsächlich nie wirklich gut ausgegangen. Also, obwohl man muss jetzt auch sagen, die EU-Außengrenzen werden ja auch mittlerweile mauerähnlich ähnlich Ja, zäune ja.
1: Stacheldrahtzaun, Ist auch nicht unüberwindbar, garantiert nicht. Ja, aber es wird genauso gesichert, absolut. Ja, dann sehe ich gerade, 25. Januar war dann dieser angekündigte Anfang des, des Mauerbaus. Äh, sei, sei jetzt mal so dahingestellt. Und 27. Januar, zwei Tage später, wurde dann der, der Einreisestopp schon verkündet. Ne? Ja. Genau. Und da ging es ja wirklich explizit darum, dass sieben, hier steht es nochmal, sieben muslimische, mehrheitlich muslimische Länder dürfen dann nicht mehr einreisen. Und da habe ich noch dieses Bild vor Augen in, in New York am Flughafen, wie die, wie die Menschen wirklich die Zufahrten zum, zum Flughafen blockiert haben, weil, weil dieser Wut, ich, ich suche so lange ein Foto, aber äh, weil diese Wut so groß war. Und ihre, das muss man sich mal vorstellen, der Typ war sieben Tage im Amt. Und da, also so eine Wut und so ein Hass gegenüber dem, das war ja was auch das kommt ja eigentlich auch in den USA nicht so oft vor, in der politischen Landschaft. Ne? Ja,
0: ja, ich fand es auch wirklich beachtlich, dass er in den, in den ersten Tagen seines Amts auch gar keine Mühen gescheut hat, seine Kritiker zu bestätigen. Ja. Und quasi vieles, was die Leute befürchtet haben, dann auch direkt mal in die Tat umzusetzen. Natürlich ist das.
1: Das war, war das, ja Teil seiner seines Kalküls, ne? Das so direkt umzu. Das war die Executive Order 13769. Die wurde auch als Muslim Ban war sehr ja. ja Natürlich gab es den,
0: glaube ich, dann doch nur in einer abgeschwächten Form. Also ich glaube, in ganz durchgesetzt werden konnte
1: das nicht. Ja. Aber guck mal hier, hier, hier siehst du nochmal die Bilder. Also wie es da am Flughafen. Also ich kann mich noch genau erinnern, dass da auch die Zufall zum Flughafen und sowas wirklich blockiert wurden. Was, was ja eigentlich auch was voll komplett Neues war.
0: Wohl ehrlich gesagt, mittlerweile kann man das ja, mittlerweile ist es ja nochmal eine ganz andere Sache. Jetzt blickt man schon auf eine Zeit zurück, wo, wo wieder die Grenzen geschlossen waren. Ja, jetzt, jetzt lacht man drüber. Ja. Ne? Also Aber damals war das wirklich mehr oder wie, also komplett unverständlich, dass, dass Leute nicht also kollektiv nicht einreisen dürfen.
1: Ja, das war vor allem, das war ja auch, also in den USA gab es, gibt es natürlich schon, schon härtere Regeln. Ich denke, jeder, der mal in die USA eingereist ist, der, der hat sich da mit der Border Protection oder sonst was, was da an Daten abgefragt wird, was du an Social Media angeben musst. Ne? Also mittlerweile wirst du ja sogar gebeten, irgendwie dein Facebook- und Instagram-Account ja. da einzugeben. Wo ich mir auch so denke, wow. Also es ist ich sag mal, sie würden es wahrscheinlich so oder so finden.
0: Ja, es geht ja doch in erster Linie auch konkret um, um Sicherheitsbedenken und ähm, die USA hat da in der Hinsicht sich ja auch stark verändert. Also man hat nicht mehr diese USA oder unter Trump wollte man nicht, wollte man nicht mehr diese USA sein, die äh, die freiheitliche Demokratie in der Welt verbreitet und sichert, sondern halt ähm, man Pot hat klar gesagt... America First, äh, First-Protektionismus, ja, das, das war bedeutet halt Ding. auch ähm, Truppenabzüge und äh, nicht unbedingt eingreifen, aber es hat natürlich auch was mit der Wirtschaft zu tun. Ähm, ja, das ist jetzt der nächste Punkt, dass äh, vor allem US-Firmen bei der äh, Auftraggabe bevorzugt wurden, ja, genau. dass halt
1: Arbeitsplätze vergeben werden konnten, vor allem an amerikanische Staatsbürger. Also ich fand, das fand ich auch, ähm, das fand ich, das fand ich krass. Und dann ging es ja, ging's ja los, da gab es dann ja die Accusations, also die Anschuldigung ähm, des FBI gegenüber Trumps mit, den mit dem Einfluss Russlands, was ja für uns schon Jahrzehnte jetzt entfernt wirkt, mhm. einfach aufgrund der, der inhaltlichen Dichte. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Äh, wenn wir jetzt in den 90er Jahren oder sowas war, was da für eine, für eine politisch, politische Dichte an Taten und sowas war, Heute ist wirklich vom einen Tag auf den anderen. Entlässt du den FBI-Chef, dann wird Steve Bannon entlassen. Also Oder geht selbstständig. Das ist wirklich, das war also, hier, wir, wir können es nochmal aufführen. Hier, 9. Mai, das ist, also, Abendsantritt war 25. Januar. Und dann ging es ja los mit den, mit den Medien und, ja, mit dem, äh, dem FBI-Chef. Und diese Entlassung, das war halt kurzfristig gedacht. Also ging es ging's, ging's halt ganz klar darum, erstmal Zeit zu verschaffen. Die, die sind ja immer noch nicht vom Tisch. Also es gab ja dann irgendwann, gab es ja jetzt die Anklage bezüglich des, ähm, ja, oder die Amtsenthebungsverfahren, gab es ja, ja, was ja auch vollkommen in die Hose gegangen ist, muss man, muss man mal ehrlich so sagen. Und ja, wir machen jetzt aber erstmal zeitlich in der Reihenfolge noch so ein bisschen weiter. 6. Dezember. 2017. Ja, es ging wirklich viel mit
0: umstrittener äh, Politik weiter, da wäre das zum Beispiel die Botschaft in Israel, der USA zieht nach Jerusalem, also wird äh, äh, Jerusalem
1: als Hauptstadt Israels anerkannt. Genau, das war ja vorher lange, Deutschland hat unter anderem auch noch die Botschaft in Tel Aviv, wie, wie alle anderen auch, ja. ähm, weil man sich ja über den Status Jerusalems, man möchte dem Ganzen aus dem Weg gehen. Ja. So. Das ist eigentlich ein Thema, was was ja, wir Na, jetzt nicht. Ostkonflikt ist jetzt ein bisschen. Was, äh, genau? Was Trump meinte, kurz lösen zu können. Trump hat ja im Übrigen die Rolle Israels deutlich dann nochmal gestärkt. Hat da aber auch muss man ehrlicherweise sagen große große Fortschritte jetzt äh, gewährt. Also gerade das Verhältnis zum Beispiel, auch wenn zwischendurch angespannter war. Äh, von Israel zu den, äh, gerade zu Saudi-Arabien zum Beispiel, er hat sich in letzter Zeit gewandelt und mittlerweile gibt es äh, auch Flüge zwischen Saudi-Arabien und Israel zum Beispiel und Kuwait und sonst was. Also es wäre zu dem Zeitpunkt noch undenkbar gewesen. Ähm, ja, wir machen direkt weiter, weiter mit protektionistischer Wirtschaft,
0: ja äh, niedrige Steuern für, für äh, amerikanische
1: Unternehmer. Für, ja, nicht für, für große,
0: yeah.
1: große amerikanische Unternehmen. Und das war ja genau eigentlich, hätte man da wissen müssen, es widerspricht dem, was er ja gesagt hat. Weil er entlastet große Unternehmen, was äh, Google, Facebook, sonst was. Die ja im Übrigen auch, ähm, man hat es zum Beispiel mit Amazon mitbekommen, da werden ja selbst in den USA selbst, werden Staaten gegeneinander ausgespielt. Da gibt es eine richtige, das hat sich so etabliert ein bisschen, eine richtige Politik, wo man die niedrigsten Steuern bietet. Also Amazon schreibt dann ja. einen Standort aus und dann warten die mal, wie viel Steuer cut die einzelnen äh, Staaten anbieten. Und mittlerweile hast du gefühlt die ersten zehn Jahre steuerfrei plus nochmal Bonus obendrauf. Was natürlich, also, ja, was geht irgendwie nicht. Aber das zeigt so ein bisschen die Politik der Aktienmärkte. Also Trump ist ja auch ein Politiker, der dafür, da muss man sich nichts vormachen, gesorgt hat, dass die Aktienmärkte von 2017 an sich um 30, 40 Prozent gesteigert haben. Ja, also sicher.
0: Also das ähm, war ja auch, in, wenn man
1: die Politik betrachtet, mehr oder weniger zu erwarten. Ja, und das hat ja seinem sein eigentlich konservativen Kreis. Man muss als Hintergrundwissen, äh, Hintergrundwissen wissen, Viele Amerikaner, im Gegensatz zum Deutschen, der sein, sein Vermögen aufs Sparbuch legt, haben, was ja eigentlich auch vernünftig ist, ihre Alters, ja, ihr Altersruhestand ja, in Aktien, ETFs, ähm, könnten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, ne? ja. angelegt und haben natürlich dadurch auch sehr stark profitiert. Also es waren drei sehr, sehr starke Börsenjahre und das wiederum hat natürlich auch denen gezeigt, oder die weiter unterstützt, die vielleicht vorher auch schon für Trump waren und es immer noch sind, weil genauso sind die Börsen jetzt quasi wieder am Vor-Corona-Punkt und ja deswegen ähm, ja nach dem 22. Dezember, 3. März geht's weiter.
0: Ne? Ja, äh, es geht hier um Zelle für äh, EU-Importe. Das äh, würde wieder an die äh, vor allem amerikanistische Wirtschaft äh, Wirtschaft äh, und im Sinne Protektionismus gerichtet sein. Also hier geht es halt darum, auch Stahl. Die,
1: ja, Um Flugzeug. Und was auch ganz wichtig ist, Käse und Wein. Also da ging es wirklich um auch in gewisser Weise Symbolpolitik. Genau. So da dieser französische Wein, der Käse. Wir, wir haben amerikanische Produkte. So genau. muss man sich das vorstellen. Und genauso hat ja die EU auch Symbolpolitik entgegengeschossen. Harley-Davidson zum Beispiel war ähm, ein ja. prominentes Beispiel für Gegenzölle, weil das ist ja immer dasselbe. Also ein Zoll... ist,
0: ja, Ich finde, das, das geht wirklich wieder in... Äh, also ich meine, das ist, sind jetzt unterschiedliche Spieler, aber das erinnert wirklich an Zeit des Kalten Krieges und sowas, wo man vor allem wieder Farbe bekennt in Sachen, das sind unsere Lebensmittel, ja, das ganz sind genau. unsere Güter und äh, dass man da äh, tatsächlich mal... Also dass die USA nicht mehr auf die hochqualitativen europäischen Gegenstände setzt, sondern zeigt, sagt, ja, Kinders, wir haben hier auch unsere eigenen.
1: Ja, es geht ja, es geht ja, das ist, ja, sei es jetzt hochqualitativ oder nicht, also da das lässt sich natürlich dann Also da gibt es
0: natürlich dieses Bild in den USA, dass europäische Produkte immer natürlich von relativ hohem Standard sind. Echt? Wie ja. Ist das so? Ja. Ja, das ist aber halt. Aber das Bild sollte halt auch umgekehrt werden, also dass, dass die USA halt eben auch ah, okay. ihre Produkte hat. Ja, aber genau
1: da, da siehst du ja diese politische, politische Haltung oder diese politisch motivierten Zölle. Dann auch diese, Gegen, diese Gegenzölle ganz genau gerichtet auf, auf Harley Davidson. Das war, es wird, glaube ich, in einem sehr konservativen Staat wird, werden die montiert. Und das ist halt auch eins zu eins wieder symbolisch. Und hat auch dazu geführt, dass die Zölle, meine ich, wieder abgebaut wurden. Ähm, jetzt sehe ich hier gerade noch Flugzeuge. Flugzeuge waren natürlich auch. Es gibt im Flugzeugmarkt quasi ein Duopol. Ja. Airbus und Boeing. Was anderes. Klar, es gibt dann noch Embraer oder Bombardier. Aber Bombardier C-Serie wurde jetzt auch von äh, Airbus aufgekauft. Oder letztes Jahr und da gibt es dieses krasse Duopol. Und da gab es jetzt die ganze Zeit Zölle. Oder gar, war die ganze Zeit, das war sogar vor der WHO, weil beide Staaten, oder was heißt beide Staaten, aber beide Wirtschaftszonen, sowohl die EU als auch äh, die Vereinigten Staaten, sich gegenseitig halt unerlaubte Subventionierung vorgeworfen haben. Was auch ein bisschen stimmt bei beiden ja. Staaten. Weil man möchte natürlich seinen, seinen Flugzeugbauer auch pushen. Und dann werden zum Beispiel Großprojekte lieber an das eigene Unternehmen vergeben. Oft werden dann als halt, ja, Sicherheitsgründe vorgeschoben. Dann gab es zum Beispiel ein äh, Tankflugzeugprojekt, was am Boeing vergeben wurde, obwohl eigentlich das, der Airbus-Flieger besser geeignet wäre. Äh, führt, jetzt, führt jetzt nicht zu viel, aber da hat jetzt die EU, glaube ich, noch vor zwei oder drei Wochen recht bekommen und erhebt jetzt auch für äh, Strafzölle auf Boeing-Flugzeuge in der EU.
0: Ja, weg von den eher wirtschaftspolitischen Themen. Ja, Themen hin zu mehr Außenpolitik und vor allem Symbolpolitik. Symbolpolitik. Ja, also vor allem Symbolpolitik im, ja. im diplomatischen Business. Da wäre es zum Beispiel, dass, dass die Kündigung des Atomabkommens mit dem ja, Iran muss man sich wirklich eins der größten Accomplishments der
1: Obama-Regierung ja, war. Das waren ja die letzten Jahre, was auch. Obama noch versucht hat reinzudrücken, mehr oder weniger, genauso wie Obamacare. Das wurde ja, ja auch in den letzten Minuten quasi dieser Regierung noch festgezurrt, damit Obama dann, äh, damit Trump erstmal nicht so viel damit, äh, damit machen kann. Und man muss sich vorstellen, das ist jetzt der 8. Mai 2018. Also wir sind jetzt knappes Jahr später und ist schon jede Menge, ja, jede Menge begründet in, in solcher Symbolpolitik. Ja, jetzt sehe ich gerade 9. Juni, weil G7 ey, klar. Was war, was war, los? Herr Trump
0: da seine ähm, Zustimmung zur Abschlussverhandlung ah, ja, zurückgezogen. Kann
1: ich mich auch noch. Ähm, drücken, ja,
0: genau. Das hat was mit den Strafzöllen
1: der äh, Kanadier gegenüber der USA zu tun. Ich meine, der Trudeau hatte aber auch äh, da über einen Tweet oder sowas rausgehauen und da, da war das Verhältnis eigentlich historisch gesehen zur oder zu G7, die sich ja als, als ja, Gegenpol zu, zu den ja, eher kommunistischen Ländern sieht. Also, also G7 ist Großbritannien, Deutschland, Frankreich nehme ich mal an, Japan, Kanada und tsch, 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 waren vielleicht schon sieben, Großbritannien, Deutschland, USA, Kanada. <lacht> Warte mal, jetzt, ich fange noch ein drittes Mal an liebe Leute, müsst ihr jetzt dran glauben. Ähm, die heutige Folge dreht sich übrigens nur um die, ja, um, um den Stand vorher. Also was, ja. genau, nur, dass wir das einmal kurz abklären, falls ihr falls ihr so die ganze Zeit wartet. So, nochmal. <lacht> Hat hatte ich alle.
0: Äh, hast, hattest du auch Italien?
1: Ah, nee, Itali äh, Italien. Also als äh, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, äh, die USA und Großbritannien. Genau. <lacht> So. ja, das, das Ganze sieht sich ja so ein bisschen als wirtschaftlichen Gegenpol zu China. Kam, so, kam damit eigentlich auch auf. Es gibt auch noch die G8. Wer ist bei der G8 mit drin? Russland. Russland. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> der Preis ist heiß. Ähm, genau. Und sollte eigentlich ja wirtschaftliche Stärke beweisen. Und da war das Verhältnis gerade zu den westlichen Partnern sehr angespannt. Genau. Und dann gab es aber wieder. Also eine Symbolpolitik auf die nächste. Wir hatten gerade den 9. Juni. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt schon am äh, Doch, beziehungsweise
0: Nur am 12. Ja. Juni, also wenige äh, Tage danach. Drei, ähm, würde ich sagen. Ja. <lacht> äh, da gab es dann wirklich was auch besonders Symbolisches weltpolitisch historisch gesehen. Und zwar dieser Gipfel zwischen, zwischen Donald Trump und Kim Jong-un, unserem vermeintlichen Lieblingsdiktatoren. Äh, <lacht> Sorry, nochmal dafür. <lacht> Der Spaßebene natürlich. Und da gab es halt dieses Zusammentreffen. Meiner war ja
1: übrigens der thailändische König, ne? Ja. Der jetzt gerade aktuell politisch ja ein bisschen in der Bredouille sitzt, weil es eine sehr, sehr starke demokratische äh, Studentenbewegung oder eigentlich aus der Studentenbewegung herrührende äh, Bewegung in den äh, in Thailand gibt. Und unter anderem, was ja, was ja in Thailand quasi tödlich ist, äh, der König öffentlich kritisiert wird. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen angebracht, dass der, <lacht> dass der junge Mann kritisiert wird, wer in Saus und Braus in Deutschland lebt. Ähm, ja, so viel dazu. Genau, und da, das, das wurde auch so ein bisschen abgetan, oder was ist abgetan? Man hatte so ein bisschen Angst, dass Trump sich so ein bisschen vor den Karren hat sparen lassen. Weil so richtig rumgekommen ist ja nichts ne?
0: Nee, ich meine, es war wirklich viel Symbolik, weil es ging halt auch darum, dass erstmals ein amtierender US-Präsident sich mit dem nordkoreanischen Machthaber so, der wirklich getroffen hat. Also, es, gab da, <lacht> eine es gab da, glaube ich, schon mal so Bemühungen vom... Äh, ehemaligen US-Präsident Jimmy Carter, mhm. der da als Diplomat hingeschickt wurde. Aber ich glaube, auch da kam nicht so wirklich viel bei rum. Also, ja, im Endeffekt war es auch viel
1: Symbolik um den heißen Brei. Ja, es wurde viel ausgemacht, aber dann, ja, wenig, eigentlich kam wenig dabei rum. Ja, jetzt sind wir 19. Juni. Und da geht es jetzt so ein bisschen um das, was ich ja eigentlich schon die ganze Zeit ergeben hat, das ist so ein Rückzug aus sämtlichen Räten. Ja. Es fängt jetzt hier an, 19. Juni, ähm, ja, die Trump-Regierung zieht sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück, einfach aus der Begründung, dass sie dem Ganzen Verlogenheit und Israelfeindlichkeit.
0: Ja, ich muss sagen, auch das zeigt halt wieder mal eine, die fehlende Größe einfach äh, der Trump-Regierung. Also, nicht es wirklich ist das Wahrheit Akzeptieren von irgendwelchen Sachen oder Inhalten und Diskussionen, ähm, Diskursen, ja. sondern dass es, äh, dass man einfach den Rückzug wählt und ja, wir machen jetzt erstmal unser Ding und äh, der Rest der Welt interessiert uns dann doch eher weniger.
1: Ja, ähm, ja, das, das Ganze rührt ja eigentlich mehr oder weniger daraus, dass äh, das autor Regime eine Mehrheit in diesem Menschenrechtsrat haben. Das muss man sich auch vor Augen führen und das macht das Ganze vielleicht auch nicht zum, zu einem probaten Mittel, das Ganze als Menschenrechtsrat ähm, <lacht> zu benennen ähm, und wurde auch von vielen demokratischen Rechtsstaaten ja, stark kritisiert. Aber ich sage mal so, die, die Welt ist ja nicht eine einzige Demokratie. Und irgendwo muss man sich dann auch zum Teil, auch wenn es unangenehm ist, an den Verhandlungstisch setzen. Ja. Und ähm, ja, das war, das war auch so ein bisschen, so ein bisschen kurz, ja, kurzfristig. Ja, autoritäre Regime, weiter geht's damit.
0: Ja, Stichwort autoritäre Regime ähm, führt uns direkt zum Handelskrieg mit China, der auch äh, im Jahr 2018 zwischen China und den USA wirklich eskaliert ist. Ähm, ja. Da ging es dann um, um Waren Strafzölle und wieder. Strafzöllen, genau.
1: Diese extra Zölle, die nochmal auf die Waren erhoben wurden. Genau, erst wollte man 10%, später 25%. Ja, und da, da, das hat mich verwundert, muss ich sagen. Weil die chinesische Regierung, also es ging da unter anderem um chinesischen Billigstahl, qualitativ eigentlich nicht, ich glaube schon ein Unterschied, aber nicht immer. Bin da kein Stahlexperte. Kein Stahlexperte, ähm, ja. Und ähm, da hat China irgendwann einen kleinen Beigegeben, ne? Und das fand ich, fand ich schon erstaunlich. Gerade aktuell natürlich für die TikTok-Debatte. Ähm, da geht es ja auch darum, dass man den Einfluss der chinesischen Regierung auf so eine Social-Media-Plattform verkleinern möchte, muss man ja. halt auch mal sagen. Bei den sonstigen Social-Media-Plattformen ist halt USA. That's it. Also ja. Facebook... Es sei denn, du lebst natürlich in China, da hast du natürlich dann immer Da ist es stark reglementiert,
0: aber... Ähm,
1: er ist halt nicht vorhanden. Nicht vorhanden. WeChat gibt es aber. Ja, WeChat ist es halt, kann, äh, kann genauso die chinesische Regierung damit lesen. Genau. Ja, ja dann, dann überschwingen wir ein bisschen was und dann kommt eigentlich so ein bisschen der... Ja, der Punkt, wo, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, und das war... 8. November 2018 und da hat das Weiße Haus dem CNN-Reporter äh, Report, <lacht> äh, Jim Acosta die Akkreditierung entzogen. Und das muss man sich ja vorstellen. Man ist in einem demokratischen Land, wo ja die, was ja auch vorher schon ersichtlich war, dass die Presse immer weiter von, äh, von, der, ja, von der Exekutive, in Frage gestellt wird oder von der Trump-Regierung in Frage gestellt wird äh, von der nicht von der Exekutive bin ich blöd, von der Legislative in Judikative.
0: von der Regierung von der Regierung Exekutive ja Ja, Exekutive ja ähm. schon ein bisschen
1: später da ähm, in Frage gestellt wird und eigentlicher Grund war nur dass Costa Fragen zu der zu der laufenden zu der laufenden Russland-Untersuchung gestellt hat ja, ich meine,
0: die Medien einzuschränken ist natürlich immer ein probates Mittel von Machthabern, vor allem die sich dem Populismus bedienen, um sich unangenehmen
1: Fragen, unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. Absolut. Ja, dann auch ein dickes Thema, dem. Nachdem ja die USA sehr, sehr lange in Afghanistan waren, ich glaube mehrere Jahrzehnte, ja, mehr, ich, ich glaube mehrere Jahrzehnte ja jetzt ja. mittlerweile, es ähm, sind ja immer noch Soldaten da stationiert, ähm, beginnen jetzt so langsam Friedensverhandlungen zwischen den USA und Afghanistan, insbesondere der Taliban, weil die USA verstand, was heißt verstanden haben, aber einsehen mussten, sie können die Taliban nicht verdrängen, sondern sie müssen Kompromiss mit denen finden. Und das ist wahrscheinlich auch die unblutigste Lösung. Und da hoffe ich eigentlich auch noch auf eine ne Lösung. Das war Beginn letzten Jahres. Ja, und 25. Februar, 28. Februar ging es dann direkt weiter. Da war der zweite Nordkorea-Gipfel, nachdem das davor ja in Südkorea stattgefunden, nee, nicht in, äh, in Singapur stattgefunden hatte, äh, war es diesmal in Vietnam. Und da war das Ganze, war diese, diese Freundschaft, die sich ja da so, die man dachte sich anbahnt, war vorbei.
0: Ja, quasi die zwei Top-Villains äh, der, der Welt aktuell, vor allem ähm, ja, die oft eher als witzig dargestellt werden, äh, dass das Traumpaar der, der weltweiten äh, Politikprominenz hat sich dann doch schnell wieder äh, trennen müssen. Ja. Weil äh, der liebe Kim äh, verlangt hatte, alle Sanktionen äh, aufzuheben. Und äh, das war dem Donald Trump dann natürlich nicht so recht. Ähm, ja, und
1: dann wurde das Ganze vorzeitig beendet. Ja, waren die Bromance schnell wieder am Ende. Ja, damit war die Bromance am Ende und damit war das Kapitel Nordkorea zu Beginn letzten Jahres auch zu Ende. Ja, dann Ende, also dann blieb es erstmal ein bisschen ruhiger 2019. Ja. Dann waren auch genug Skandale, sonst was, aber es geht jetzt rein um die politische Ebene
0: ja nochmal finde ich um den, das Thema Rückzug anzugreifen wäre äh, hier das das gekündigte Klimaabkommen es auch natürlich eine hart umkämpfte Sache war. also das Pariser Klimaabkommen für für viele ein, ein sehr wichtiges Abkommen gerade in, äh, für viele für
1: mich für mich auch für dich nicht
0: nee, nee für mich natürlich auch aber also. äh, für viele auch nicht ja, so also sollte man das natürlich ja. auch sagen, vor allem in den
1: USA. Was ich, was ich kurz einwerfen muss, was man jetzt aber sieht, was man mit Bidens Aussage gesehen hat während des letzten TV-Duells zur Öl und zur Frage, ob Öl eine Zukunft auch in den USA hat, hat Biden ganz klar geantwortet, nein. Also man sieht auch in den USA ist der Wandel da und in den letzten zwei, drei Jahren hat es sich natürlich rasant beschleunigt. Man sieht, ja. dass Elektromobilität, Wasserstoff ganz groß, gerade in Deutschland im Kommen. Und an sich, also ich denke, unter beiden werden die wieder zurückkommen. War dieser Rückzug daraus eigentlich schon lange, ja, lange ersichtlich? Da gab es verschiedene andere politische interne Entscheidungen, oder was ist interne? Ähm, ja, auf nationaler Ebene ging es dann um Bohrungen, zum Beispiel in Alaska nach Öl, oder im Golf von Mexiko, sonst was. Und das, ähm, da wurde vieles aufgelockert von der Trump-Regierung, weshalb man eigentlich schon davon ausgegangen war. Genau, das war 4. November 2019, pre-Corona, würde ich mal sagen. Ja,
0: da war die Welt noch
1: in Ordnung. 18. Dezember, da war Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump. Äh, mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus haben dann die Demokraten ein Verfahren zur Amtsenthebung eröffnet, und eigentlich war mit der Eröffnung für mich schon klar, das wird nichts. Weil der Rückhalt dahinter war nicht stark genug. Ja. Also du brauchst ja auch eine starke Republik einen starken republikanischen Rückhalt dahinter. Ja. Du brauchst, denke ich, eine Zweidrittelmehrheit. Ja.
0: Ja, ich bin ja hier ja.
1: Ja. Und da ging es unter anderem um die Ukraine-Affäre. Das wollen wir jetzt gar nicht nochmal auftauen. Aber... All das hat dann zum dritten Impeachmentverfahren verfahren überhaupt in der, äh, der US-Geschichte geführt, was ja endgültig dann gescheitert ist. Ne? So, das war, das war 2019 und ja, wie, wie schon angekündigt, 4, 5. Februar 2020, das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten geht zu Ende oder es scheitert. Liegt einfach daran, im Senat hat, äh, haben die Republikaner die Mehrheit es muss, muss sowohl durch, durchs Repräsentantenhaus als auch durch den Senat und da wird klar, das wird nichts. Also es kommt nicht durch den Senat, ähm, ja, wird dann abgelehnt und ja, man hätte auch da eine zwei Drittel Mehrheit gebraucht und die dominieren das, äh, die Republikaner dominierten das Repräsentantenhaus. Damit war es vorbei mit dem Impeachment-Verfahren. Rückzug nach Rückzug nach Rückzug. Raus aus der WHO.
0: Ja, nachdem das neuartige Coronavirus sich in der Welt dann äh, doch das stark verbreitet hat. Nicht konnte. mehr so neuartig. Ja, das im äh, ja, um um, Duktus vom 5. Obwohl, da war es auch schon nicht 19. mehr. 29. Mai. 29. Doch. Mai waren wir ja schon fast war wieder draußen elf, aus der ersten Welle. Ah, ja, ich doch. Ja, ähm, doch, 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 stimmt. Auf jeden Fall, äh, ja, wieder ein Rückzug und zwar. Äh, hat Donald Trump und äh, die US-Regierung beschlossen, ähm, die Zusammenarbeit mit der äh, Weltgesundheitsorganisation WHO äh, aufzukündigen.
1: Ja, im Wesentlichen ging es darum, dass die ähm, dass sie ja ziemlich stark gebeutelten USA denen eine zu starke Chinatreue der mehr oder weniger vorgeworfen haben und sich dann daraus zurückgezogen haben. War, auch, äh, war vorher, glaube ich, gar nicht ersichtlich, dass so ein Schritt kommt, ne? Und ja, dann 2. Juni, da fing es dann so langsam an mit nationalen Themen, ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, ähm, 25. 25. Mai äh, ist der Todestag von George Floyd. Äh, ja. Hatten wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Du reißt mir deswegen
1: äh, nur kurz an, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Ähm, große Proteste in den USA, struktureller Rassismus wird noch mal mehr als deutlich dargestellt äh, in einem äh, Handyvideo. Und äh, jetzt reißt jetzt eine Riesenlücke ja, in die Gesellschaft.
1: Muss man sagen, die, diese politische Landschaft, diese politische Lücke, die es vorher gab, wird jetzt auch gesellschaftlich verfestigt. Ja. Weil jetzt, jetzt gibt es nur, du stellst dich auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Und das, das wird durch diese, durch diese Proteste und so weiter verfestigt. Ne? Vorher war es auch politisch schon klar, aber danach, ähm, ja... Ja, und das Ganze ähm, ist jetzt von demokratischer Seite. Ich weiß, ist jetzt noch gar nicht so lange her. 26.9. Äh, äh, 11., Nee. 9. 9. September. Yeah. Äh, Fing es dann an. 26.11. wäre eine krasse Zeitreise in die Zukunft. Fing es von einem Monat äh, ging es dann darum. Das ist ja die, wie hieß sie denn nochmal? Ruth Bader Ginsburg. RBG wird sie, glaube ich, auch abgekürzt. Ja, eine Ikone für Frauenrechtler, äh, vor allem. Eigentlich äh, die, die linkeste aller. Ich hatte mal so eine, es gab so eine Grafik, wo man das aufge, äh, aufgelissen hat, von konservativ zu, ja, zu liberal, ja. wo man den Verlauf der Stimmen nachgebildet hat. Und aktuell war. RBG oder Ruth Bader Ginsburg war die linkeste aller, aller Richterinnen oder Richter im Supreme Court.
0: Äh, ja, sie ist äh, ihrer Krebserkrankung in einem relativ hohen Alter auf jeden Fall erlegen. Und ja, dadurch wurde dann eines der wichtigsten Ämter in den USA äh, wieder Frei, zur Besetzung ja. freigegeben. Und sie hatte sich damals, also es, es gab da sogar mal eine Kinodokumentation drüber. Äh, um ihren Kampf gegen das Altern und den Krebs. Äh, ja. Und sie wollte es halt unbedingt schaffen, noch einen anderen Präsidenten zu erleben, damit der Präsident oder bzw. diese Regierung dann den äh, dieses wichtige Amt, also des äh, Sup Supreme Court Richters, dann auch besetzen kann. Das hat sie leider nicht geschafft. Und äh, Trump nominierte äh, Amy Coney Barrett, äh, die auch... Als er konservativ.
1: Gegen die Abtreibung zum Beispiel. Genau. Ähm, da gibt es sehr, sehr, äh, es steht ja noch nicht fest, Trump wird das gerne noch vorher durchboxen. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Wissenscut im Wissenscut und äh, erklären kurz die Rolle des Supreme Court in den USA, oder? Alles klar.
0: Das US Supreme Court ist das höchste rechtsprechende Organ der USA. Es besteht aus neun Richtern, die auf Lebenszeit ernannt werden. Die Richter werden durch den Präsidenten nominiert und durch eine einfache Mehrheit des Senats bestätigt. Dieses oberste Gericht soll in den USA eine unabhängige Justiz gewährleisten. Sie wachen über die Einhaltung der Verfassung und prüfen Gesetze und Amtshandlungen des Präsidenten.
1: Jetzt seid ihr, jetzt seid ihr wieder schlauer. Ähm, ja, neun Mitglieder. Jetzt bist du überrascht. Es ne? sind ja. doch neun. Haben, hat der Supreme Court. Und ja, eine wird jetzt ersetzt. Ich weiß nicht, ob es vorher mehrlich demokratisch, glaube ich, war. Es, es ich hat meine, sich jetzt
0: die ähm, eben die Gewalt geändert. Genau, also die, von den ähm, Demokraten genau. zu dem.
1: Und ähm, ja, wie ihr gemerkt habt, hat, hat das Supreme Court auch sehr viel, sehr viel macht. So, jetzt als allerletzten Punkt. Ja, ich würde gerade noch sagen, das ja. kann nämlich ähm, noch eine ganz wichtige äh,
0: Rolle spielen in der jetzigen Präsidentschaftswahl, nämlich in dem Fall, dass Donald Trump das Ergebnis nicht anerkennt. Genau, und da wird auch der, der Supreme. Briefwahlproblematik
1: in den USA. Ich finde, das sollte sollten wir in der nächsten Folge sprechen. Wir das genau. auf jeden Fall ausführlich mal zehn Minuten an. Wie funktioniert das in den USA und äh, ja, wie was erwartet uns eigentlich rund um das Thema Briefwahl? Ja. Weil das ist da, da wird es in der Wahl drum gehen. Bin ich mir sicher. Ja. Warum, erfahrt ihr in der nächsten Folge als kleinen Teaser. Jetzt aber ein, ein letztes, wo ich noch darauf eingehen möchte. Und das ist, ist die Corona-Diagnose. Von vielen auch. Viele sagen, das war nicht echt. Ja. Ich bin der Überzeugung, es war echt. Also es hat ihm politisch nur geschadet. Meiner Meinung nach. Ja. Zeigt sich auch in den Umfragewerten. Wie sehr man ihn traut, weiß ich nicht. Er hat es natürlich als Inszenierung genutzt, wie er da majestätisch in dieses äh, weiße Haus zurückgeflogen wird, die Maske runterstreift, wie als wäre er Kriegsfeld, wo der junge Mann nie äh, Soldat war oder im Krieg Nein. war. Nein, genau. Ähm, sich gerne so darstellt, aber es nie war. Und hat eigentlich auch viele, viele verhöhnt, die an Corona gestorben sind. Da gab es den einen oder anderen Tweet zu. Wollten wir eigentlich eine Top 3 noch reinbauen, baue ich jetzt aber nicht mehr rein.
0: Nee, ich glaube, das würde jetzt
1: auch ein bisschen den zeitlichen Rahmen der Folge sprengen. Ganz genau. Ich glaube, damit ähm, sind wir jetzt... Es war wirklich ein längerer Überblick als gedacht, soll ja. euch aber den Einstieg in die nächste Folge so ein bisschen erleichtern.
0: Genau, äh, es wird jetzt in dieses Spezial...
1: Ähm wird zwei Woche, äh, zwei Folgen die Woche, sodass ihr vor der Wahl über alles Bescheid wisst. Ganz genau. Das war's mit Folge Nummer 1, hätte ich gesagt. Oder fällt dir ja. noch was auf, was fehlt? Wir haben natürlich nur das gröbste angerissen. Da gab es unzählige Skandale, unzählige Intrigen, unzählige Entlassungen. Ich wollte Ihnen mal googeln, wie wir viel. Wir konnten das jetzt
0: machen. nicht jeden einzelnen äh, besonderen Tweet auf die Goldwaage legen. Da gab es nämlich auch mehrere Anschuldigungen gegenüber, gegenüber äh, Politikern, äh, Russland, politischen Feinden, Russland, genau.
1: EU, also, unglaublich, was da rausgeschossen wurde. Weil, ähm, genau. So viel dazu.
0: Ja, wir blicken auf eine äh, wirklich ja, besondere Präsidentschaft, turbulente Präsidentschaft äh, Donald Trump zurück und hoffen, dass sie
1: natürlich ein schnelles Ende nimmt. Genau. Äh, Gehen natürlich jetzt darauf ein, wie die in der nächsten Folge, wie die aktuelle Lage ist. Genau. Rund um die Wahl was wir zu
0: erwarten haben von der Wahl, äh, was mögliche Szenarien sind und dann wird es in der Folge danach eben auch viel mehr um äh, Zukunftszenen der genau. USA
1: gehen. Genauso wie, ich erwähne die Szenarien auch in die, in die Zukunft. Je nachdem, wie, wie es ausgeht, was, was Zukunftszenen sein könnten. Genau. Das war es von, von Folge 1 des Specials. Nach dem Special geht es natürlich in gewohnter, in gewohnter Manier weiter. Wir wollten euch nur mal was was anderes bieten. Wie immer folgt uns gerne auf Spotify, also abonniert uns auf Spotify, folgt uns gerne auf Instagram und wir freuen uns selbstverständlich über Direct Messages auf Instagram. Macht's gut und von mir bis nächste Folge. Bye, bye.
0: It's normal but production.